0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast encore une fois réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de pourquoi je ne serai jamais président et pourquoi vous ne le serez sans doute jamais non plus, même si vous le souhaitez de toutes vos forces, même si vous faites tout ce qu'il faut pour le devenir du moins au début. Alors, Avant de commencer, je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont répondu à ma question lors de mon dernier podcast, en fin de podcast. En effet, je vous avais demandé si vous préféreriez le tome 3 de la méthode super physique euh, en version écrite ou en version vidéo. Et il semblerait que la plupart d'entre vous... C'est marrant parce que <rire> des fois j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui suivent ce podcast, mais en fait il y a encore pas mal de vu entre guillemets il y a des personnes comme moi qui ont 30 ans et plus et qui préférons lire. Et donc, euh, la majorité d'entre vous a répondu qu'ils préféraient le format écrit. Donc je sortirai prochainement, je vous en reparlerai de toute façon en détail, le tome 3 de la méthode superphysique, donc pour apprendre à personnaliser son entraînement par rapport à son analyse morpho-anatomique, qu'on avait vu dans le tome 1 et dans le tome 2. Euh, je sortirai donc prochainement, je pense vers mi-mars, début avril. De toute façon, on en reparlera ensemble. Et sachez déjà que pour ceux qui sont inscrits sur la méthode superphysique, qui suivent la formation, eh bien vous avez déjà accès au tome 3 de la méthode superphysique euh, en vidéo. C'est les 42 premières vidéos. Voilà, alors aujourd'hui, on va donc parler de pourquoi je ne serai jamais président. Donc c'est un sujet qui m'amuse un peu parce que le titre est assez drôle je trouve. J'ai pas, <rire> pas mal réfléchi pour trouver un titre qui colle à ce que je voulais vous dire. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez. Mais je voulais faire une petite rétrospective des slogans que j'ai utilisés au, au fil des années. Alors j'ai commencé, le premier slogan que j'ai trouvé, euh, c'était « Mine as no limit ». Donc j'avais trouvé ce slogan avec euh, mon pote Mathias, Matou. Salut Matou, je sais que tu écoutes ces podcasts vu que tu m'avais répondu euh, la dernière fois. Euh, on avait trouvé ça alors qu'on était en Guyane, on avait trouvé RYC que j'ai adopté ensuite sur mon site rudikoya.com et « Mine as no limit ». Parce que je disais toujours qu'on n'avait pas de limites, que les limites étaient mentales, qu'on pouvait aller bien plus loin euh, grâce à sa volonté, etc. Et je trouvais que ça me correspondait bien parce que, comme on va en parler juste après, c'est l'une de, de mes forces, en quelque sorte, d'avoir de la volonté de ne pas abandonner, etc. Et puis, après, on, a, on vous a mis à contribution pour trouver le slogan de Superphysique. En effet, Superphysique que j'ai créé en 2009, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez écouter le podcast qui est disponible sur comment j'ai créé euh, Superphysique en 2009 avec Fabrice. Et euh, on cherchait un slogan depuis des années, on ne trouvait pas, on avait navigué, on changeait sans arrêt. Et on vous on a, on a mis une contribution. Et finalement, il y a une fille qui, avait, qui nous avait soumis l'idée de « fight for it ». Et ça nous a tout de suite beaucoup plu, dans le sens où il fallait se battre pour atteindre ses objectifs. Il ne fallait pas renoncer, il ne fallait pas abandonner pour réussir. Donc ça donnait une euh, connotation, si on peut dire, euh, d'action. On était dans l'action, alors que Mind as a Limit, c'était vraiment dans la réflexion, même si pour moi il y avait de l'action, ça sentait moins l'action que Fight for it. Alors après, vous avez peut-être connu, euh, ça c'était fin 2016, ma période où j'utilisais pas mal le mot insoumis. J'étais au Canada et en fait, et je marchais, et j'avais trouvé ce slogan euh, des insoumis, ça me plaisait bien, euh, dans le sens où, comme dans, avec ce podcast-là, on essaye ensemble de tout remettre en question, de vraiment de rien prendre pour acquis, de pas se fier à la première impression, enfin bon, voilà. Et en fait, bah, j'ai pas eu de bol parce qu'il y a un homme politique, Mélenchon, en France, si vous êtes pas français, vous connaissez peut-être pas, qui a repris ce slogan-là au, au même moment, alors que moi j'avais pas de télé, j'avais pas d'informations, et puis en plus, je ne regarde pas vraiment <rire> les informations, comme on en a parlé la semaine dernière. Et euh, donc, euh, finalement, bah, j'ai fini par abandonner ça, et juste après, on est passé. Donc, euh, comme vous voyez, c'est toujours ce principe d'impermanence, hein, je cherche toujours à préciser... Euh, mes pensées, ce que je cherche à transmettre, etc. Comme vous d'ailleurs, on est en constante évolution. Et donc, on est arrivé au leader et futur leader, qui est mon credo actuel, et qui en fait de dire que chacun doit se prendre en main, doit se responsabiliser, euh, doit être responsable de sa vie, et non pas seulement un pantin. Euh, on ne doit pas se dédouaner en fait de ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Et au lieu de se dire que souvent on va dire Ouais, mais c'est pas de ma faute, il m'arrive ça, nanana. Parce que comme si c'était acquis, en fait, donc petit aparté, comme si c'était acquis, qu'il ne nous arrive rien, que tout se passe bien. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Si tout se passe bien, bah c'est super, quoi. Mais quand il se passe quelque chose de mal, et on va en parler juste après, parce que j'ai un bon exemple avec le livre que j'ai lu cette semaine, on devrait plutôt se dire, s'il nous arrive quelque chose de mal, pourquoi pas moi C'est juste... Euh... Donc, là, actuellement, mon credo, en quelque sorte, et je propose même des t-shirts, des vêtements à la vente là-dessus, parce que c'est mon credo, je suis convaincu que chacun peut doit aller vers la responsabilisation de soi-même pour vraiment être heureux, pour vraiment avoir une vie qui a du sens pour lui, pour atteindre ses objectifs, s'il en a, s'il y a des objectifs professionnels, des objectifs sportifs, etc. Ça doit vraiment, euh, on doit vraiment aller vers ce leadership qu'on a tous en nous, du moins pour nous-mêmes. Mais ça me permet aussi de faire le point, en fait, avec la société actuelle, et de reconsidérer la définition de leader parce que pour la plupart des gens leader dans le monde, dans la société c'est quelqu'un qui dirige, qui en impose qui fait véhiculer ses idées qu'on écoute en quelque sorte et en dessous il y a les suiveurs donc souvent on se marre entre nous et puis je dis bah, les moutons, nanana, le loup enfin bon, tout ça c'est connerie, c'est pour imaginer un peu ce, que, ce sur quoi je veux qu'on réfléchisse ensemble mais pour la plupart des gens c'est ça et c'est pour ça qu'aussi quand j'ai utilisé les leaders, les futurs leaders, j'ai même fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais choisi ça. Bah certains l'ont pas très bien pris, ne se sont pas reconnus là-dedans. Et là, je viens de finir un livre qui est l'autobiographie d'Ilina Alors je ne sais pas si vous connaissez Ilina Moi, je connaissais de nom, de réputation. Alors je vous la fais courte. <rire> C'est un joueur de tennis qui a gagné Roland Garros en 1973. Donc oui, ça date. Qui a été numéro un mondial mais qui, qui est connu, bien évidemment, pour son jeu de tennis, mais qui a surtout perduré au fil des années, et dont on connaît encore le nom, même pour moi, qui ne l'ai jamais vu jouer, etc., parce qu'il avait l'habitude de ne jamais suivre les règles établies. Et lui, à son époque, le tennis était vraiment un sport de gentleman, si on peut dire, euh, un sport de... Comment on peut traduire ça, si vous ne comprenez pas, gentleman Un sport où, voilà, il y avait des codes de conduite, il y avait une image très précise à véhiculer, on était vraiment dans les apparences, si on jouait au tennis... Par exemple, si on était à Wimbledon, il explique dans le livre qu'il fallait être tout en blanc, etc. Et lui, justement, avait du mal à suivre les règles qu'on lui imposait. Il voulait être lui-même, il ne voulait pas être comme tout le monde. Et donc, ça pouvait lui arriver d'arriver sur le terrain de tennis avec un maillot de rugby multicolore. Ou euh, de crier après l'arbitre. À l'époque, les arbitres n'étaient pas euh, professionnels. Et donc, si l'arbitre se trompait, il pouvait hurler, il pouvait partir, il pouvait se faire disqualifier. Et en fait souvent les personnes qui sont comme ça, on a tendance à dire qu'elles sont des personnes entières, comme s'il y avait des personnes qui n'étaient pas entières, <rire> mais euh, on a tendance à dire, voilà, ces personnes qui ont du caractère, etc. Et c'est pour ça qu'on se souvient de, de Ilina Staz, donc le joueur de tennis, dont son autobiographie est vraiment super. C'est marrant parce qu'actuellement, j'ai acheté, acheté beaucoup, beaucoup de livres en partie en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais je vous en avais parlé, et euh, quand je ne regarde pas trop les dates euh, des livres, en fait, de quand ils datent, etc., et là, à la fin, ça fait le troisième livre que je finis, pratiquement de, de suite, et je vois que euh, ils ont tous été édités il y a plus de 10 ans. <rire> donc, euh, c'est marrant comme quoi on est toujours en train d'essayer de refaire, euh, de réinventer. En fait, on réinvente la roue sans arrêt. Tout a déjà été dit, j'ai l'impression. Et on essaie toujours de réinventer, de transmettre à sa façon. C'est pour ça que c'est une roue qui tourne. Mais c'est intéressant de voir ça a plus de 10 ans. donc euh, pas bon. Je reviens à, à, à notre sujet. Alors, dans la vie, en général, tout un chacun, vous sans doute, moi aussi, on souhaite, on a beaucoup de souhaits. On souhaite par exemple euh, devenir un athlète, on souhaite devenir chef d'entreprise, on souhaite devenir entrepreneur, on souhaite devenir comme ci, comme ça. On regarde et à partir de là, on va regarder tout ce qui existe sur le sujet. Par exemple, on va, euh, si, ben allez, je prends l'exemple de la muscu, vous avez compris, c'est plus simple, <rire> mais euh, voilà, on fait de la muscu, on veut progresser en musculation, on veut être à fond, on veut devenir plus musclé, on veut devenir un athlète en musculation, on veut faire des compétitions, mais ça vaut pour n'importe quel sport, hein. on veut exceller dans ce domaine-là, on va regarder tout ce qui existe sur le sujet de la musculation, on va se documenter, on va lire par exemple euh, superphysique.org, donc l'un de mes sites, petite pub déguisée. on va euh, se procurer mes livres numériques, mes formations, euh, on va acheter tous les livres qui existent, et ça, ce parcours-là, je le connais bien, parce que c'est celui que j'ai utilisé euh, à mes débuts en musculation, que j'ai utilisé pendant plus de 10 ans, c'est dès qu'un livre de musculation sortait, j'achetais. Alors peu importe qui l'écrivait, j'achetais tout. Donc j'ai des centaines de livres de muscu chez mes parents, parce que j'ai pas pu tout ramener, puis en plus ça sert à rien, il y en a plein que je pourrais d'ailleurs donner, il faudrait que je regarde quand j'y retourne, s'il y en a que je peux pas donner, mais... On se documente, on se documente, on se documente, et à force, on devient bah, des spécialistes. Les spécialistes, on en avait parlé d'ailleurs, c'est une traite que j'aimerais bien vous rappeler, c'est que... Il y a beaucoup de personnes qui pensent, euh, on a eu le cas récemment sur la partie forum, sur, mon, sur la formation super physique. superphysique, a une partie forum où on discute entre nous, et on a eu l'exemple récemment de quelqu'un, donc Kevin, salut Kevin, qui a un petit site, donc là il est en train de refaire ses articles, je vous redonnerai l'adresse de son site un, un peu plus tard quand il, a, il aura codifié euh, comme on en a parlé sur, sur le forum, mais Kevin c'est un passionné et, euh, de la musculation mais également d'autres choses, et il a ouvert son petit blog, son petit site, où il écrit des articles. Et en fait, il m'a demandé mon avis sur ses articles, et j'ai regardé ses articles. Et moi, j'ai tout de suite vu un problème, n'y connaissant pas grand-chose dans son domaine. et ben j'ai eu l'impression de lire des articles destinés aux spécialistes. Des articles qui ne me parlaient pas du tout. Des articles qui... Euh Franchement, ne me donnait pas envie de lire plus, j'en ai lu un et j'ai dit bon bah c'est compliqué, euh, putain j'y connais vraiment rien, il faut vraiment que je me documente parce que sinon, et comme c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, bon bah, je vais pas le faire. Tout ça pour vous dire que il faut se rappeler, et c'est un podcast que j'avais fait qui s'appelait La règle des 95, que vous pourrez écouter également, qui consiste à dire que la plupart du temps, on devient spécialiste à partir du moment où on en sait plus que 95% des gens qui sont en fait débutants dans une activité il n'y a que très peu de personnes qui passent ce stade débutant. Ça, on pourra en reparler ensemble, mais je le vois tous les jours, puisque je valide euh, certaines de vos vidéos, ceux qui participent sur mon site clubsuperphysique.org, qui est un site de musculation destiné à ceux qui sont naturels, qui ne prennent pas de produits dopants et qui veulent passer des niveaux, comme en, en sport de combat, dans les arts martiaux. Là, au lieu que ce soit des ceintures, bah, c'est des diplômes bronze, silver, gold, etc. Et mais souvent, voilà, on, va, on voit une activité, elle nous plaît, on va se documenter, etc. Et puis... Un moment forcément faut passer à l'action parce que aujourd'hui dans la société il est compliqué et est, je pense même pas que ce soit très admis d'aimer une activité si on la pratique pas on peut pas du moins je sais pas si vous parlez avec vos amis ou quoi vous dites ah tiens j'ai vu ça nanana, ça c'est un super performance Intel et quelqu'un va vous dire bah euh, et toi tu pratiques nanana ?» non et si vous dites non ça fait un peu le truc bah, attends euh, comment tu peux aimer tu sais pas nanana ?» Comme s'il y avait un problème. Et donc, dans la plupart des cas, on va se forcer. On va se forcer à faire une activité qu'on aime peut-être regarder, qu'on aime peut-être approfondir, et on va se mettre à la pratiquer, et on va peut-être pas y prouver du plaisir. On va peut-être sentir qu'il y a un truc qui va pas. Que finalement, bah, ça nous correspond pas particulièrement, que ouais, finalement, nous, ce qu'on aime, et j'en parlerai en fin de podcast pour cette conclusion, la conclusion de « Pourquoi je ne serai pas président ?» Mais euh, en fait, ça va pas on aime regarder, on aime admirer, on aime s'y intéresser, mais on n'est pas, euh, pas joueur. C'est comme en, en foot, moi j'aime bien cet exemple-là, qui me fait un peu sourire d'ailleurs, mais euh, c'est l'exemple du commentateur sportif. Alors, on en voit plein d'anciens joueurs de foot qui deviennent commentateurs après leur retraite, mais souvent, le meilleur commentateur, c'est pas le meilleur joueur, et souvent, le commentateur n'a même peut-être jamais joué au foot. Souvenez-vous, alors je sais pas quel âge vous avez, hein, mais euh, par exemple, Thierry Roland le commentateur légendaire avec Michel Larquet là, qui commentait le, le foot à la télé, donc quand j'étais gamin on l'entendait, ben, je ne me souviens pas de mémoire qu'il ait joué au foot euh, à un bon niveau, qu'il ait vraiment joué au foot en fait, euh, Jean-Michel Larquet oui, etc. Mais Thierry Roland, je ne me souviens pas, et pourtant c'était un excellent commentateur, hein, pour donner vie à un match, c'était le professionnel. Et personne ne lui disait, car, du moins la majorité ne disait pas, « Ah tu ne joues pas au foot, tais-toi, quoi. il avait son truc ». Et donc là, actuellement, je suis en train de lire un livre. Ça fait plusieurs podcasts que je vous en parle, notamment dans le Super Physique Podcast, qui est mon autre podcast tourné sur la musculation. Euh, je suis en train de lire le livre Becoming Supple Leopard, qui vient d'être traduit en français récemment par les éditions Fort Trainer. Et il y a plusieurs choses également qui m'ont amené à faire ce podcast-là, notamment qu'Alister, donc l'auteur, explique que être un athlète, c'est l'être 24 heures sur 24. On n'est pas un athlète parce qu'on le croit on n'est pas un athlète parce qu'on le pense, on est un athlète parce qu'on agit comme un athlète. Et ça, il faut bien penser à l'heure d'aujourd'hui, petite euh, critique des réseaux sociaux, où tout le monde marque athlète. En fait, parce que tu fais un peu de muscu, parce que tu cours deux fois par semaine, euh, ou parce que euh, tu fais, euh, je sais pas, tu fais du vélo une fois dans la semaine, tu n'es pas athlète. C'est pas ça, athlète. Athlète, moi j'aime bien la définition de Kelly Starrett, c'est 24 heures sur 24, tu es athlète. 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, tu es athlète. Et pour ça... Kelly Tan donne plusieurs règles qui vont vous montrer qu'on n'est pas du tout athlète et que moi non plus, je ne suis pas athlète. Il donne ces règles-là. Si vous restez assis plus de 15 minutes sans travailler votre mobilité, vous n'êtes pas un athlète. En gros, il vous dit que si vous restez plus de 15 minutes assis, il faut vous lever. Si, mal, malgré tout, vous ne pouvez pas, je ne sais pas ce que vous faites, etc., vous passez plus de 30 minutes en position assise, il faut, il faut compenser ces 30 minutes en faisant 4 minutes de mobilisation articulaire euh, pour compenser ces 30 minutes qu'il ne faut jamais s'asseoir dans une position non physiologique, c'est-à-dire si vous faites un peu d'anatomie du dos, bah, il ne faut jamais s'asseoir le dos rond, notamment le bas du dos rond il ne faut jamais avoir la tête en avant, il faut avoir l'ordinateur à la bonne hauteur, enfin bon ça nécessite plein d'aménagements euh, qui sont pour la plupart d'entre nous, il faut le dire complètement impossibles à faire et qui ne sont même pas très confortables imaginez si je devais me lever toutes les 15 minutes j'imagine le truc ben en fait, je ne jamais rien faire. Quand j'écris, par exemple, une newsletter, comme la newsletter qui va accompagner ce podcast qui sort dans quelques semaines, ben, je ne peux pas, je mets 2-3 heures à écrire la newsletter parce que je suis dans ma bulle, parce que j'ai mes petits rituels, j'ai mon casque sur les oreilles, j'ai la musique qu'il faut, etc. il et ne faut surtout pas que je sois dérangé, que je bouge, etc. Il faut que je sois dedans. Et donc forcément, ben, j'ai une position qui n'est pas très physiologique, qui n'est pas athlétique, mais qui me permet d'écrire ma newsletter et d'y prendre du plaisir. Et j'ai donc mis, peut-être comme beaucoup d'entre vous, et c'est pour ça que je le dis, j'ai mis longtemps à arrêter de rêver là-dessus, arrêter de me dire, voilà, que je ne serais pas un athlète à 100%, que je ne serais pas athlète de niveau, que je pas au sommet de l'Olympe, entre guillemets, parce que c'est le dernier niveau sur le club super physique, en matière de performance sportive, parce qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas optimisée, et donc je n'en ai pas l'envie d'être optimisé pour devenir un athlète de niveau, pour être pour atteindre les meilleures performances possibles, parce que pour moi, j'ai rien à gagner à faire ça, et c'est pas mon plaisir, pour moi, une bonne journée, on en parlera peut-être dans notre podcast si ça vous intéresse, mais pour moi, une bonne journée, c'est une journée où il y a plusieurs types d'activités, où on se fait plaisir, donc pour moi, ça peut être, euh, m'entraîner travailler le matin, parce que j'aime bien m'occuper de mes élèves le matin, répondre à des emails, voir le club super physique, euh, gérer, répondre sur le forum de la formation super physique pour discuter, pour voir ce qui s'est passé, etc., voir les derniers liens qui ont été postés, les ressources qu'on met en commun, etc. Aller m'entraîner, lire un peu, au moins une heure par jour, aller marcher, écouter des podcasts, euh, m'étirer, voilà, un ensemble de choses, en fait, dans une journée qui me rendent heureux. Et pour être un athlète, ou pour être au top du top dans un domaine, en fait, il faut l'être 24 sur 24, il faut être obsessionnel. Si... On veut être un athlète de haut niveau. Donc moi, j'aime bien cet exemple-là parce que c'est ce qui me parle le plus en tant que sportif. Eh bien, en fait, il faut n'avoir que ça à faire. Je me souviens quand je, je m'étais lancé dans le kayak avec mon pote Sam, il y a plusieurs années, je crois que c'était 2015, je ne suis plus sûr des dates, mais je crois que c'est 2015, c'est l'année où j'ai fait mon DVD, qui est d'ailleurs toujours euh, disponible sur mon site rudicoya.com, Je crois que bah, la bande-annonce, on voyait au, au kayak. À un moment, mon, mon pote ne comprenait pas que moi, je ne pouvais pas m'entraîner deux fois par jour au kayak, six jours sur sept, sept jours sur sept, parce que j'avais envie de faire un, du coaching, j'avais envie d'écrire des articles, et même à un moment, je lui, dit, je lui ai dit, je suis obligé de ralentir, parce que je ne peux même plus écrire d'articles, et j'adore écrire, je lui ai dit, je ne peux pas. Je dis moi, ce n'est pas mon plaisir, j'aime faire du kayak, j'aime faire d'autres activités, mais pas à 100%, pas de manière obsessionnelle. Et ça, vous devez l'intégrer également, que si vous n'êtes pas obsédé par quelque chose dans une bulle, vraiment, etc., vous ne serez pas l'élite, aujourd'hui, un sportif de niveau ou un entrepreneur qui gagne des millions. Si on prend l'autobiographie de Steve Jobs, par exemple, une que je vous recommande de lire, à chaque fois, je la, je la recommande, mais le mec, il n'a pas fait Apple en y pensant deux heures par jour. Hein. C'est pour ça, moi, ça me, fait, ça me fait sourire avec le recul. Je ne sais pas sourire, mais en y pensant, ce n'est pas parce que vous entraînez deux heures par jour que vous allez compenser, et deux heures par jour, pas tous les jours, en plus, peut-être trois fois par semaine, pour la plupart d'entre vous qui avaient des contraintes, c'est pas en vous entraînant trois fois par semaine, deux heures, que vous allez compenser toutes vos mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, entre guillemets, si on souhaitait devenir un athlète, si on souhaitait devenir pas entrepreneur, on peut même dire, si vous entraînez trois fois deux heures par semaine à la réalisation d'un site web, et bien votre site web sera jamais premier sur Google dans sa thématique. Faut pas, faut pas rêver, quoi. Et ça me rappelle pas mal de souvenirs, parce que pareil, quand j'étais enfant, euh, à un moment, bah, je, je rêvais d'être champion, moi je suis né, dans, mon père était sportif, mon grand-père aussi, etc. Donc, dans le sport, le sport, le sport. Et euh, voilà, gamin, j'étais assez doué en athlétisme, je courais assez vite, j'ai toujours été assez explosif, etc. Et euh, à un moment, bah j'ai eu le choix ou non d'aller en sport études. Et en fait, j'aimais bien, je vais avoir quoi, 10, 11 ans, quoi, je vais être en sixième. Et en fait, j'aimais bien, je gagnais, etc. C'est bien. Mais en fait, j'avais pas... J'aimais m'entraîner, mais pas tant que ça non plus, je prenais pas bon après il y avait l'encadrement pour moi si j'y repense avec le, comment je l'ai vécu etc qui n'était pas optimal notamment au niveau du club même s'il y avait une bonne ambiance etc c'était pas orienté pour que je progresse au mieux après c'était un peu mieux que les années mais après bah, j'ai découvert la muscu donc, euh, donc j'étais pas dedans et donc finalement bah, j'ai dit bon bah voilà mais on rêve, en fait toujours on souhaite toujours quelque chose en fait qui n'est pas en adéquation avec ce qui nous fait vraiment plaisir et c'est ça je pense un des malheurs de, de ce monde en fait de parler alors que ça nous convient pas du tout après, plus tard, je me souviens, bah, adolescent, donc euh, bah, là, à la période, j'étais déjà sur Internet, sur, sur les forums Internet, donc, euh, que j'adore, et euh, bah, comme j'ai vu que j'étais plutôt doué en musculation pour la force, comme j'étais explosif et tout, bah, là, je me suis mis à faire des compétitions de force athlétique. Donc euh, j'étais devenu, bah, si vous ne le savez pas, j'étais champion de France en 2005, donc de force athlétique et développé couché. Donc euh, si vous ne faites pas de muscu, bah, c'est des exercices où on, on doit faire une répétition avec le plus lourd possible sur certains exercices. Et il y a un moment, il a fallu passer un cap, et pareil, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai eu quelques blessures, j'ai eu quelques trucs, donc je me suis fait un genou à ménisque, j'ai dû m'arrêter 6 mois, et puis quand j'ai repris, j'ai eu ça le mon rotulien aux deux genoux, j'ai mis des années euh, à comprendre comment c'était venu, qu'est-ce qui coinçait, etc. Enfin bon, c'est un travail de tous les jours pour pas que ça revienne. Hein. Et parce que justement, j'ai des habitudes qui font que je suis euh, optimisé, pour avoir ça maintenant, mais, euh, mais vous aussi d'ailleurs, il y en a de plus en plus... Actuellement, syndrome rotulien, c'est un problème de genou qui est courant chez beaucoup de personnes et de plus en plus, en tout cas vu les messages que je reçois. Mais euh... Et donc, je me suis rendu compte que finalement, bah pareil, j'aimais bien regarder la force athlétique, ça me faisait plaisir, j'étais doué, j'étais un peu doué, mais pas sur tous les facteurs. Et d'ailleurs, la réussite, on en avait parlé, c'est multifactoriel. On ne devient pas champion, pareil, on avait fait un podcast là-dessus. Je le dis souvent, mais n'hésitez pas à écouter tous les anciens podcasts. Là, on arrive au 90e podcast. Donc, je sais que ça fait beaucoup, mais les premiers étaient beaucoup plus courts. Mais n'hésitez pas à les écouter, voire les réécouter, parce que c'est des choses que, sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, et qui sont, je pense, vraiment importantes. La réussite, voilà, c'est multifactoriel. Moi, j'étais doué pour exploser, mais j'étais aussi très doué pour me blesser. Dans ma famille, on est comme ça, on est un peu fragile de base, surtout lorsqu'on abuse, etc., bah, lorsqu'on force. Et après, je me suis tourné vers euh, le culturisme. J'ai essayé pendant une année de faire des compétitions de bodybuilding. Donc, J'étais en junior, donc... Euh, il n'y euh, avait pas trop de dopage encore, donc heureusement. Et là, par contre, bah, j'étais beaucoup moins doué, en tout cas d'un point de vue morpho-anatomique, j'étais moins doué pour ça, mais j'y prenais du plaisir. Et donc c'est comme ça que pendant des années, je me suis entraîné, avant de créer le club physique à fond pour devenir, euh, comme on disait dans le milieu, devenir énorme et sec, même si naturellement, bah, on ne devient pas énorme et sec, du moins comparativement euh, aux personnes qu'on voit euh, truster les premières places sur les podiums, dans les fédérations qui ne sont pas naturelles. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule fédération... Euh, Naturel, et encore, il y en a plein qui se font choper <rire> régulièrement. Donc, bon, enfin bon, quel monde, hein, on pourra dire. Mais, euh, et donc pendant des années, en fait, j'étais content, j'étais même fier de dire que j'avais forcé un peu la nature avec le culturisme parce que, on a vu que pendant mes premières années, si vous avez vu ma vidéo d'évolution, que j'étais pas très doué pour, la, pour le culturisme. Quoi. Je me développais pas, j'avais de la force, mais j'avais du jus, je pouvais exploser, mais les muscles, ça venait pas. Je voyais des mecs qui débutait, qui six mois après était beaucoup plus balaise que moi, donc qui était plus petit aussi, qui, était, qui avait une meilleure morphonatomie Et euh, en fait, en y réfléchissant, pour faire ce podcast, je me suis dit, ben bah non, mais en fait, je suis assez doué, j'étais peut-être pas super doué physiquement, mais j'étais doué par d'autres aspects. et J'avais la persévérance, j'avais la volonté, j'avais le truc de ne jamais abandonner. Et en fait, quand je démarre quelque chose, souvent, si euh, j'arrive à m'organiser, que ça me fait vraiment un plaisir pour moi, bah, je vais continuer, 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 et je vais jamais m'arrêter. Mais jamais, c'est comme super physique, quand on l'a fait, je vous donne un exemple, c'est marrant, c'est au début, bah, j'avais travaillé tout un été, mais vraiment euh, beaucoup, beaucoup, pour faire euh, plus de 500 articles au lancement du site en, en septembre 2009. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est fait, quoi. Je, quand on l'a lancé, euh, voilà, j'avais dit à Fabrice, bon, ben bah, voilà, c'est bon. Et lui il me dit, bah, non, bah, faut, maintenant, il faut faire un article par semaine, on n'a pas encore tout traité. Et je lui dis, ouais, mais je dis, attends, on ne va jamais s'arrêter, quoi. Et en fait, ça a duré, j'ai écrit pendant euh, pratiquement 7 ans de manière hebdomadaire sur Superphysique, et maintenant, en fait, il y a tellement d'articles que, bon, bah, on les refait pas. Là, ils sont tous à jour ou presque, il y en a certains qu'on pourrait refaire, effectivement, mais aujourd'hui, il y, y a tellement, il y a des milliers d'articles hein, sur Superphysique aujourd'hui, ça n'aurait plus d'intérêt, mais pendant 7 ans, donc on était là, on était là, et aujourd'hui, bah, on a d'autres projets avec Superphysique, dont on parlera peut-être un autre jour, dont on parle régulièrement sur le, le forum de la méthode Superphysique, mais tout ça pour dire que en fait, on force pas sa nature. On peut pas, on peut pas forcer. S'il un truc qui va pas, qui nous correspond pas, on peut pas. Quand on lit l'autobiographie de Nastase, on se rend compte de ça, en fait. On... Des fois, on se met des attentes envers soi-même. On... on rêve de certaines choses, en fait, mais ça n'arrivera pas. C'est comme si moi, demain, je vous disais là, Bon, j'avais fait pas mal de podcasts sur le choix de ma future voiture, donc je suis toujours en, en réflexion hein, bien évidemment <rire> donc c'est aussi un, un, un sujet drôle et donc, avec tout ce qu'on raconte etc, tout ce qu'on discute chaque semaine, on, je pourrais me dire ben bah voilà, je vais prendre la même voiture que tout le monde etc, tranquillement euh, ça coûte pas, ça va me coûter beaucoup moins cher etc, et en fait j'ai un blocage j'ai un truc qui bloque, je, je comprends tout le raisonnement etc, mais il y a un truc qui bloque je ne peux pas avoir la même voiture que tout le monde, ça me dérange ça me gêne et c'est pour ça, aussi, ce podcast, il est intéressant, parce que ça me permet de réfléchir sur pas mal de choses. C'est que, souvent, il y, y a pas mal de livres comme ça, j'en ai vu un dernière fois, à la FNAC, qui disait, ça s'appelait, je crois, « Le pouvoir de l'acceptation ». Et en fait, on doit accepter, et c'est une, une triste, je ne sais pas si c'est triste, mais c'est une réalité, en fait. On doit accepter qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait, des choses qui ne sont pas nous, en fait, qui, qui nous gênent, alors par rapport à notre éducation, par rapport à nos antécédents, par rapport à notre évolution, il y a des choses.. Euh, par exemple, quand j'étais plus jeune, ma première voiture, par exemple, c'était une Twingo. Donc c'était la Twingo de ma mère. C'était une 60 chevaux que mon frère utilise actuellement. Donc la voiture est au moins 20 ans. Hein. <rire> Et ça ne me gênait pas. j'y pensais même pas en fait. J'étais là, je pensais même. Je n'avais même pas de voiture, rien quoi. Et j'étais pas dedans. Et maintenant, avec le temps, en fait, ça me gêne. C'est comme si moi, j'étais dans un cercle. Il y a d'autres personnes qui vont être comme moi, sans doute vous, êtes, une bonne partie d'entre vous êtes être un peu comme moi, c'est que je ne veux surtout pas faire comme tout le monde. Mais vraiment, ça me dérange de faire comme tout le monde. J'ai l'impression d'être assimilé à tout le monde et ça me gêne. Et c'est pour ça que je ne peux pas réussir à me conformer à certaines normes qui ne sont pas les miennes, ou du moins celles par lesquelles j'ai été influencé et qui font qui je suis aujourd'hui au moment de ce podcast, et comme Nat Nastase à son plus haut niveau en fait, et même pendant des années après, en fait il avait son code de conduite à lui, il avait sa manière de jouer, sa manière de parler, sa manière d'être, et il ne pouvait pas lutter contre en fait. Il avait beau essayer de coller aux règles qu'on essayait de lui imposer, en fait il ne pouvait pas s'en empêcher. Et c'est ça d'ailleurs qu'il a fait connaître, comme je disais au début de ce podcast, bien plus que des joueurs qui étaient bien plus talentueux. Il s'est fait connaître, et c'est pour ça que le public en plus l'aimait, parce qu'il avait l'impression de voir, quand il allait le voir jouer au tennis, il avait l'impression de voir un spectacle en fait, c'était complètement différent. Et ce problème de l'acceptation, pour moi, c'est un gros problème, parce que j'aime pas accepter les choses, en fait. Et euh, bah, sur, je pense que, que vous aussi, mais... Le, le statu quo, en fait, voilà. Tu n'es pas doué pour ceci, ne fais pas, nanana. Euh, tu ne seras jamais ça, etc. On a tendance, beaucoup d'entre nous, en tout cas, à cause de notre ego à se dire, ah ouais, je vais pas y arriver, bah, tu vas voir, je vais y arriver, à faire tout ce qu'il faut, etc. Mais à un moment, en fait, on est obligé de se, se rendre compte de à un moment... Il y, a, il y a des belles phrases motivation, hein. il y a des belles phrases comme euh, on n'a pas encore échoué tant qu'on n'a pas abandonné, blablabla. Tout ça c'est bien, hein. c'est des phrases motivation, ça fait plaisir à entendre, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui j'accepte, et c'est peut-être parce que je vieillis, hein, peut-être aussi que c'est... On va dire que c'est la sagesse, ça me fait plus <rire> <Ça> fait plaisir <rire> de dire que c'est la sagesse, mais euh, c'est marrant comme c'est comme con de dire ça, mais euh, j'ai accepté le fait en fait que je ne serais pas un athlète, que je serais... Euh, jamais champion dans une activité, qu'en fait, je fais les trucs pour moi, parce que ça me fait plaisir, c'est fait partie de mon truc. Et que vous, qui m'écoutez également aujourd'hui, bah, vous ne serez jamais un athlète, vous ne serez jamais... Euh, et il y a des chances, en plus, que vous ne so soyez jamais un leader au sens strict et social du terme. Et d'ailleurs, bon, après, ça se discute, hein, les pour les contre etc. Mais en fait, c'est pour ça, souvent, on dit, ouais, tout le, monde, tout le monde ne peut pas être un leader, tout le monde ne peut pas être ceci, tout le monde... Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, et c'est comme si, en fait, tout était déjà écrit, on en avait parlé un petit peu à un moment, mais c'est comme si, en fait, on est d'une certaine façon, donc avec notre éducation, etc., forcément, on est influencé, mais en fait, on est ce qu'on est. La plupart des gens qui me rencontrent, qui me rencontrent pour la première fois, sentent bien, et j'ai entendu des centaines de fois, que je suis doué, en quelque sorte, pour transmettre, pour euh, vulgariser les choses, pour transmettre de l'énergie, pour... Euh, de l'énergie... La bonne attitude, la, la positive attitude, si on peut dire, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'ai un truc là-dessus et ça se fait tout seul en fait. C'est euh, vous arrivez, vous êtes timide, je vais vous mettre à l'aise, on va discuter, vous allez repartir, on sera pas. Voilà. Si vous parlez un peu, si vous parlez pas du tout, <rire> ça va être compliqué, mais euh, sinon, voilà. Et c'est un truc que j'ai en moi. Par contre, c'est simple, euh, si vous êtes comme moi, vous êtes assis derrière un ordinateur... Euh, toute la journée ou presque, donc je suis de moins en moins, parce que c'est vraiment de bouger, que vous êtes allongé 8 à 9 heures la nuit, etc., et qu'en gros, vous cumulez, euh, je sais pas, imaginons, 18 heures d'inactivité chaque jour, donc d'immobilité, hein. et je dis 18 heures, mais ça se trouve, c'est 20 heures, hein. et qu'en plus, bah, ça fait des années que vous faites ça, des années, peut-être même des dizaines d'années, faut bien comprendre, il faut l'accepter, en fait, que vous ne serez jamais, euh, par exemple, un crossfitter de niveau international, moi, quand je lis le bouquin de Kelly Starrett, donc Becoming Supple Léopard, je me rends bien compte que c'est pas mon plaisir, ça me fait pas plaisir de me lever toutes les 15 minutes. Ça me fait pas plaisir de m'étirer toutes les demi-heures. C'est même une contrainte. On a beau dire, on, on voit beaucoup de choses actuellement contre la position assise, ça fait des années que ça dure, etc. On dit voilà, il faut pas être assis, la meilleure position pour euh, l'être humain, c'est d'être debout, c'est de travailler debout, euh, Donc on voit des bureaux debout, on voit... On plein, plus en plus de trucs comme ça, oui, il ne faut pas être assis, non, non, non. Mais moi, je pense qu'à terme, au fil des générations, l'évolution humaine va faire qu'on va être de plus en plus à l'aise, notre dos va se faire, notre squelette va se faire, pour que la position assise devienne notre position naturelle. Et peut-être même en exagérant, et je ne sais pas si j'exagère, hein, peut-être qu'à terme, être debout, bah, on ne pourra plus l'être aussi souvent, peut-être qu'on ne battra même plus debout dans 200, 300, 400, 500 ans, ça se trouve, je ne sais pas à quelle vitesse on va évoluer, mais vu que tout évolue de plus en plus rapidement, mais tout ça pour dire, voilà, aujourd'hui, bah ouais, nous on est la génération, entre guillemets, on est euh, le centenaire, les deux centenaires, les trois centenaires, qui allons euh, souffrir en quelque sorte de la position assise qu'on prend de manière prolongée. Mais cette position assise nous fait accepter aussi le fait qu'on ne sera jamais cross-shitter professionnel, qu'on euh, ne fera jamais de l'UFC, donc l'UFC c'est le truc de combat, moi j'aime bien l'UFC, je ne sais pas si vous connaissez... C'est euh, les combats dans la cage, donc quand on connaît pas, on se dit, bon bah putain, c'est euh, les mecs se tapent quand ils sont au sol, etc. Bon, Ce n'est pas du tout ça, ça a été codifié depuis euh, maintenant euh, des années. Et souvent, bah, je regarde des épisodes, donc qui sont sur la chaîne UFC Québec, des épisodes qui sont traduits, et on voit l'entraînement des gars, des filles, vraiment euh, enfin, bon, c'est hyper intéressant, et plus jeune en fait, sans cette acceptation, sans cette réflexion en amont, je me serais dit, tiens, ça a l'air génial, tiens, je vais essayer. Euh... Puis là, je me dis, non mais attends, je dis j'ai mon entraînement de muscu à faire, j'adore ça, j'aime bien lire une heure par jour, j'aime bien les marcher une heure par jour, j'aime bien m'occuper de mes élèves, j'aime bien m'occuper de ma rubrique, j'ai plein d'autres projets qui sont à côté, nanana, donc euh, que vous ne connaissez pas et dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Mais, en fait, mes journées sont parfaites, quoi. Et je n'ai pas le temps ni l'envie, en fait, finalement, de me mettre à faire ci, ça, 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 même si ça me fait envie sur le principe. Euh... J'ai pris un autre exemple, peut-être qu'il va plus vous parler, donc c'est encore de la musculation, mais euh, comme vous savez, bah, je suis un peu spécialiste. Il n'y a personne d'autre que moi, actuellement, sur Internet et dans le milieu de la musculation, qui fait des analyses morpho-anatomiques, qui propose ce service, et qui fait des formations sur le sujet, donc notamment le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. J'ai même fait bah, récemment, on en avait parlé, une, euh, un séminaire au Crêpes de Montpellier pour des futurs coachs sportifs sur le sujet. Mais euh, on m'a souvent critiqué, parce que j'ai souvent déconseiller la pratique du squat, en disant que ça allait mal finir pour la majorité. Et pourtant, on nous dit toujours que si le mouvement, le squat, donc le squat c'est un exercice avec une barre sur le dos. Donc si vous ne faites pas de musculation, pour vous c'est assez facile de comprendre que mettre une barre sur le dos, avec des poids, et faire une flexion, donc descendre jusqu'en bas et remonter, en fléchissant les genoux et les hanches, bah c'est pas bon. Il ne faut pas être devin, on sait que c'est pas bon, que c'est dangereux, etc. Maintenant, dans le milieu de la muscu, il y a des mecs qui vont nous dire « Non, non, mais si tu le fais parfaitement, là, franchement, au carré, ça va même te renforcer, ça va te faire du bien. » Et moi, je vous dis bah, tout l'inverse. Je vous dis aujourd'hui que si, pour faire un squat parfait, il faut que vous passiez plusieurs dizaines de minutes chaque jour à vous mobiliser, à faire de la mobilité pour compenser toutes vos autres habitudes, parce qu'on est le reflet de nos habitudes, ça, il faut en avoir conscience, hein on n'arrête pas de le répéter, nous sommes le reflet de nos habitudes, soit physiquement, intellectuellement. Si, euh, y a, souvent, on parle dans certains podcasts que j'écoute, ils parlent du génie des idées, et je trouve que c'est assez intéressant. C'est par exemple, si on réfléchit sans arrêt, on lit des livres, on écoute des podcasts, on consomme du contenu, etc. À un moment, on va avoir des idées, de plus en plus d'idées, des idées, des idées. En fait, et c'est comme ça que moi j'ai tout le temps des idées, En fait, c'est que je suis toujours en train de consulter, de consommer du contenu, et... En fait ça se fait tout seul, donc j'avais fait un podcast pareil sur comment avoir des idées, je crois que c'était le podcast. Si euh, vous ne deviez en écouter qu'un, un des podcasts qui vous plaît le plus, que vous pouvez retrouver assez facilement euh, si vous êtes abonné sur euh, podcast, sur Apple ou euh, sur Soundcloud euh, directement, ou même bah, sur Youtube, euh, vous pouvez pas, donc euh, je conseille d'aller sur Soundcloud <rire> et vous êtes sur Youtube pour le retrouver. Mais, euh, je disais, voilà. Donc, en fait, voilà, comment on est le reflet de nos habitudes Maintenant, si je vous disais pour le squat, voilà, le squat, si on disait, on était un peu con, on disait, voilà, il n'y a pas de risque si tu le fais parfaitement. Et qu'en fait, il faut que tu fasses, que vous fassiez, euh, plusieurs dizaines de minutes chaque jour pour compenser, donc, le fait d'être assis, d'être mal assis, d'être immobile. Qu'en en fait, avant que vous puissiez faire un beau squat sans risque, sans risquer la blessure à chaque répétition ou presque, il vous fallait peut-être 6 mois à un an, avec une heure à une heure et demie de mobilisation par jour pour y arriver Est-ce que finalement vous le feriez Est-ce que ça vaudrait le coup, pour vous, de faire du squat, euh, au prix en plus Parce qu'on n'est pas fait pour mettre euh, 100 kilos sur le dos, ça, faut, faut arrêter de... <rire> c'est pas. Oui, c'est bien quand on est très jeune, etc. Quand on est jeune, pas très jeune, hein, mais quand on est jeune, quand on est à la vingtaine, etc., on se sent invincible, donc c'est bien, mais la réalité, c'est que c'est pas bon, et que... Si je vous disais ça aujourd'hui, vous me diriez, ah bah non, moi, franchement, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de pouvoir forcer, j'ai envie de pouvoir prendre du muscle. Donc je pense que je ne vais pas passer une heure à une heure et demie chaque jour pour pouvoir faire du squat euh, correctement, en essayant de minimiser les risques qui sont quand même présents, bien que moindres. Peut-être me mettre à la presse à cuisse ou au hack squat, ça m'a l'air bien moins dangereux, et puis je peux le faire tout de suite. Et je vous dirais, bah ouais, ouais bah c'est beaucoup plus simple. Et mon retour d'expérience là-dessus... Euh, parce que moi, justement, comme je vous disais, j'ai du mal à accepter les choses, hein, mais vraiment, j'ai un problème avec ça, avec le statu quo, comme euh, si, vous, si vous faites un peu mon analyse morpho je fais un petit cours rapide, bah, moi j'ai plutôt des longs segments, et malheureusement ou pas, bah, c'est de famille, hein, j'ai les pieds qui sont très très creux, c'est-à-dire que ça me tend bah, à fond, comme c'est une histoire de chaîne musculaire, ça me tend à fond les mollets, ça me tend euh, le tendon d'Achille qui est beaucoup plus tonique, qui n'est pas très mobile, euh, le mollet, toute la chaîne postérieure, etc. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai les chevilles très raides. Et à chaque fois que je vois un pot de l'œil, bah, il, il se marre un peu. Il dit Bon, bah, j'ai jamais vu euh, des pieds aussi raides, vous êtes au dernier stade. Bah, il n'a pas vu mon père, c'est pour ça. <rire> c'est encore pire, mais. Euh... Donc il me dit bah, Vous n'aurez jamais les chevilles souples, c'est mort. Et donc, moi, ça fait 6 ans. Ça va faire pratiquement 6 ans, donc un peu moins de 6 ans. J'ai réfléchi tout à l'heure. Euh, que j'étire, que je mobilise mes chevilles pour pouvoir faire du squat à plat. Donc sans chaussures de squat, sans rien, vraiment à plat que je mobilise ma cheville en ce sens, mais vraiment tous les jours, même des fois deux fois par jour, trois fois par jour, donc pendant deux, trois, quatre minutes à chaque fois, pour réussir. Et en fait, même si c'est mieux qu'il y a six ans, ben c'est toujours pas bon, je suis toujours très très loin d'y arriver. Et donc il faut que j'accepte, comme vous, vous devez accepter autre chose, que je ne serai jamais capable, et on va dire, non mais attends, peut-être que dans 20 ans, non, ce qui se passe en plus c'est que, on en avait parlé avec Fabrice dans le Super Physique Podcast, celui sur le skinny fat. C'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit en plus, on sent que tout ce qu'on fait, on sent qu'on vieillit en fait. Quand on s'étire, bah, ça reste moins, quand on s'entraîne, ça reste moins, euh, on a besoin de plus d'efforts, enfin bon. Et ça n'empêche pas que, je vous déconseille de pratiquer le squat pour la majorité d'entre vous, qui, si vous réfléchissez un peu, vous dites bon, il bah, y a plus de risques que de bénéfices à terme, donc bon finalement, euh, plutôt me préserver, surtout qu'on n'a qu'un dos, et que quand on a une hernie discale, même si je peux lire de plus en plus de conneries comme quoi, euh, une hernie ça guérit, etc. Dans la réalité, c'est marrant, tous les gens qui m'écrivent, ça guérit pas. Et il y en a très peu qui guérissent, donc, euh, pff, encore une fois, euh, se méfier euh, des spécialistes sur le net, hein, <rire> parce que bon, ça va pas du tout avec les... C'est comme d'habitude, c'est ce que j'appelle la méthode chinoise, ou la méthode Conan, euh, c'est qu'on n'entend parler que des meilleurs en fait, de, que des survivants euh, tous les, ceux qui sont cuits, bah, ils sont cuits en fait et ils ont, pu, ils ont changé de milieu, ils font autre chose euh, ils sont plus là pour parler, et d'ailleurs ça fait pas parler parce que quand on est mauvais entre guillemets, d'un point de vue social personne bah, personne nous écoute, hein. c'est sûr que euh, si demain au lieu de foutre des photos des belles photos sur mes réseaux je mettais des photos de moi euh, en doudoune bah forcément euh, beaucoup moins de personnes m'écouteraient malheureusement, mais euh, Truc. mais ça ne m'empêche pas, malgré tout, comme ça ne peut ne pas vous empêcher, de trouver qu'un squat, donc un exercice de musculation, est beau à regarder, vous avez même le droit d'approfondir le truc, euh, de comment ça fonctionne, etc., pour voir, en fait, bah, comment ça fonctionne, et, et vous n'êtes pas forcément à en faire, si vous n'avez pas envie, si euh, vous n'êtes pas fait pour, Si mais vous pouvez admirer, vous pouvez devenir le meilleur des spécialistes dans un domaine, en tant que, euh, je sais pas, analyste, si on peut dire, ou commentateur, sur, on reprend l'exemple du foot, ça n'empêche pas en fait. Ça n'empêche pas d'admirer le, le truc. Alors après, comme je disais, l'acceptation, il y a beaucoup de, su, beaucoup de livres sur le sujet, beaucoup de podcasts, beaucoup d'articles, etc. Et je dirais qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse dire, voilà, je fais une fois, ça ne me plaît pas, j'arrête. Une fois, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même persévérer un petit peu pour voir si on y prend du plaisir. Au début, c'est jamais très plaisant de démarrer une activité, de chercher ses gestes, etc. Surtout que si on est, on est jeune et qu'on n'a pas encore passé ce stade où on est là on est en train de dire comment ça fonctionne. Moi, quand je démarre une nouvelle activité, ça me fait toujours plaisir, en fait, de voir comment ça fonctionne, de comprendre le geste, de voir les subtilités, parce qu'on se dit souvent, tiens, ça a l'air facile, etc. Et puis quand on essaye, on se dit, bon, bah à moins d'être très doué, bien évidemment, on se dit, putain, c'est quand même vachement compliqué, quoi. Et donc, je, je pense... Donc, euh, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir, encore une fois, bah, réfléchir à ce qui nous fait plaisir, à ce qui ne nous fait pas plaisir. Et sans avoir l'obligation, en fait, de pratiquer ce qu'on aime regarder ou ce qu'on n'aime pas regarder. Euh, pourquoi je ne serai jamais président bah, Très simplement parce que je n'ai pas envie d'être <rire> dans le milieu politique. j'ai pas envie de faire des campagnes. j'ai pas envie de promettre des bobards, comme d'habitude. Pour moi, tout ça, c'est du vent, c'est n'importe quoi. Ça ne devrait même pas exister, mais du moins, du moins pas dans cette forme-là sur laquelle on vit aujourd'hui. C'est vraiment de la dope, quoi. Donc c'est pour ça que je ne serai jamais président, même si j'ai eu cette envie à un moment de changer le monde. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de me dire, bah, je fais les podcasts, ça me permet de réfléchir moi-même sur ma condition actuelle, sur mes réflexions. Et en même temps, ça peut vous permettre, vous aussi, de réfléchir et peut-être de changer vers un meilleur vous, du moins un vous plus heureux, plus en adéquation avec ce qu'il souhaite réellement et non pas avec ce que la société cherche à lui imposer. Euh, comme je pense en plus que tout est plus ou moins écrit, donc euh, encore une fois, pendant l'éducation en plus, si vous devez, vous devez devenir un champion, en fait, vous le deviendrez. Si vous devez devenir un leader aux yeux du monde, donc de la société, bah, vous le deviendrez. Euh, il y a, je pense qu'il faut vraiment bien intégrer dans le monde en fait. Je pense qu'on, qu du moins sur ce sujet-là, je pense qu'on peut diviser pas mal de choses en deux. Euh, D'un côté, on a les personnes qui font. Donc par exemple, pour prendre l'exemple du football, je pense que c'est pas mal il y a les gens qui jouent au foot. Et puis de l'autre côté, il y a les commentateurs de foot. Voilà, c'est ceux qui parlent de ceux qui font. L'air fois, j'écoutais la radio, je revenais sûrement de Montpellier, euh, du Crève de Montpellier avec Butch, qui a fait une vidéo qui sortira bientôt d'ailleurs sur ma chaîne YouTube euh, sur ce séminaire-là. Et on, on écoutait le commentateur et je disais, putain mais c'est dingue quoi, il donne vraiment vie, ça me faisait sourire, on a l'impression que quand un mec fait une passe, il vient de sauver le monde quoi. Hein. Mais donc voilà, il y a ça. D'un côté, il y a les personnes qui, qui entraînent, donc les entraîneurs, et d'un côté, il y a les personnes qui s'entraînent, qui écoutent les entraîneurs. Et moi finalement, c'est vers là que je me suis dirigé, c'est vers les... Je suis un entraîneur, que ce soit en musculation, que ce soit dans aujourd'hui bah, les projets pour tous ceux qui me contactent, pour bah voilà, monter leur salle de musculation, pour développer leur business par exemple sur internet, etc. Ou même pour ceux bah, qui veulent changer de vie, qui veulent se remettre en question. Donc là, j'ai encore rien développé là-dessus, mais peut-être à terme. Et d'un côté, il bah, y a aussi les leaders et les suiveurs. Mais c'est comme ça en fait. On est toujours, en fait, on n'est jamais à 100% euh, le loup, si on exagère un peu à 100% loup et jamais le mouton, on est toujours en fait un mix un peu de tout ça et ça on a du mal, euh, car moi j'ai du mal en tout cas ça me plaît pas trop, mais euh, c'est la réalité, c'est la réalité on a tous nos forces et nos faiblesses et on n'a pas à coller à quoi que ce soit si ça nous plaît pas moi je me souviens d'un gars qu'on avait euh, à la salle, donc au Super Physique Gym, qui est ma salle de musculation que j'ai euh, aux alentours d'Annecy on avait un jeune qui était venu il y a un jeune qui avait 25 ans, qui avait fait du rugby, puis qui avait eu deux hernies discales, qui s'était déjà fait euh, les genoux, je crois, les deux ligaments croisés de chaque côté, euh, qui s'était aussi euh, démonté une épaule, donc je ne sais plus exactement, peut-être une, une acromioclaviculaire, enfin bon, il était déjà en miettes. Et il vient à la salle, donc il voulait que je le coach. j'ai dit OK, donc 6 mois de coaching, 30 kilos de perdu, donc euh, super, j'en avais un après que j'ai jamais mis, mais peut-être que j'ai déjà mis il y a un petit moment, parce que ça peut-être 3 ans. Et euh, à chaque séance, il me disait, Ouais. Euh, « Moi, je veux, euh, je veux faire du squat, je veux faire du soulever de terre, je veux faire des OP militaire, Je ne faire que des exercices, en fait, dangereux pour lui, surtout étant donné ses antécédents. Et rappelez-vous ce que j'ai dit avant sur le squat, bah, « Soulever de terre, de militaire, militaires, tout ça, c'est un peu pareil. » Et euh, je dis Non, je lui dit, écoute, Max, il faut que tu fasses euh, gaffe. Mieux vaut que tu dures, que tu prennes du plaisir à ce que tu fais, etc. Ça va aller. » Et au bout de 6 mois, bah, il a décidé d'arrêter le coaching. Donc Comme je fais avec des forfaits, c'est 6 mois, 1 an. Et après, on peut prolonger si ça se passe bien, si on est content euh, <rire> ensemble d'avancer et eh ben il s'est mis à faire du squat et je disais mais non mais fais attention et ce qui s'est passé c'est qu'après il a même voulu reprendre le rugby et je l'ai recroisé un an après j'ai vu sur Facebook il s'est avait eu hernie cervicale il venait de l'ouvrir il lui a mis une plaque en fer dans le cou donc je l'ai revu il est passé boire euh, le thé <rire> comme les vieux et euh, je dis bah ben alors et tout calme-toi et il était là il était toujours pas calmé il était là en train de se dire euh, je vais me mettre au CrossFit maintenant et je dis non mais je dis calme-toi je dis faut arrêter je lui dis, tu vas finir en chaise roulante. Et je pense qu'à terme, malheureusement, Max, si tu m'écoutes, fais gaffe, parce que tu vas finir en chaise roulante, et peut-être même t'étraplégique. Tu ne pourras plus bouger du tout. Et je comprends qu'il y a des choses qui font plaisir, euh, de faire, de voir, etc., qu'on a envie de faire comme les autres, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas les autres. On est nous-mêmes, avec nos forces, nos faiblesses, nos habitudes, et on n'a pas à copier les autres pour leur ressembler, pour être comme eux, etc. C'est d'ailleurs sur ça que jouent la plupart des marques. Là, je lisais euh, une connerie sur euh, des nouvelles chaussures de Nike qui s'appellent les, euh, je sais plus, les Vapor 4 ou 4%, je ne sais plus le nom exact, et qui jouaient sur le fait que eh ben, euh, tel sportif les portait, et donc que les gens allaient les acheter pour ressembler à leurs héros. Euh, alors qu'on sait très bien, on y réfléchit 5 minutes, que tout ça c'est du marketing, etc. Et là, en ce qui concerne les actes de notre vie, les activités qu'on pratique, ou, ouais, ou même le truc d'être entrepreneur, on n'en a pas en fait à à faire ça, à copier les autres en fait. On a juste à trouver son propre truc. J'ai le droit d'aimer regarder l'UFC et de ne pas vouloir pratiquer parce que finalement j'ai d'autres trucs qui sont plus importants. Choisir, n'oubliez pas, c'est renoncer. On choisit quelque chose, donc on renonce à autre chose, à plusieurs choses. Et si ça ne nous plaît pas, ben, on a toujours le temps après de renoncer à ce qu'on avait choisi et de faire autre chose. C'est l'impermanence, c'est comme on est. Et euh, tout simplement quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on on arrête, car moi j'essaye de plus en plus là-dessus, après même si c'est dur parce que c'est vraiment pas ma nature profonde donc, euh, et je sais que pour certains non plus mais je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut bien finir quoi. Euh, je pense qu'il faut arrêter de se bercer d'illusions en, en acceptant finalement qu'on ait nos limites et nos forces plutôt que d'essayer de nager bah, à contre-courant quoi. si c'est pas notre courant, <rire> c'est simple hein, on va reculer, ça va pas aller il faut, faut le dire quoi. et ça il n'y a personne qui nous le dit, on entend des phrases motivation tout le temps des conneries, euh, oui c'est possible nanana", etc non, ce qui est possible, c'est que chacun devienne voilà, son propre leader. Mais euh, vous ne deviendrez pas sans doute président, tout comme je ne deviendrai pas. Vous ne serez pas athlète de haut niveau si vous êtes en train de m'écouter, car il y a peu de chance. Euh, à moins que vous soyez pendant votre sieste, entre deux entraînements, pendant la journée, à m'écouter. Mais euh, sinon, bah, ce n'est pas du tout cette villa là qu'il vous faut. Et encore une fois, on ne se rend pas compte. On a l'impression des fois d'aimer quelque chose, etc. On anticipe le truc, « Ah ouais, j'adore, etc. Ça a l'air génial, je vais faire, ça va être super. » Et en fait, quand on est dedans, on se dit, merde, mais en fait, c'est pas du tout ce que je croyais, quoi. Et c'est souvent comme ça, quoi. Et en, voilà, donc il n'y a pas d'obligation, comme d'habitude, de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et surtout qui ne nous correspond pas, qui nous fait pas plaisir. Si on préfère regarder le match de foot plutôt que de jouer au foot, bah, on regarde le match de foot. Après, euh, bon, on n'est pas obligé de dire qu'on ferait mieux que le mec qui vient de, qui vient de tirer euh, juste à côté. <rire> ça, c'est un autre débat. Bon. Donc voilà, voilà ce que j'avais euh, à vous dire sur ce sujet-là désolé j'ai encore fait un peu long, c'est marrant parce qu'à chaque podcast je me dis euh, euh, comment je vais faire pour faire un long podcast maintenant que je fais plus qu'un par semaine est-ce que je vais trouver l'inspiration, euh, si je vais des trucs à dire et en fait ça va toujours tout seul quoi, il faut même m'arrêter parce que je me dis putain mais ils sont vraiment vraiment longs, mais en tout cas j'essaye de vraiment traiter le sujet de fond en comble comme je disais la semaine dernière, là, cette semaine j'ai lu un livre de 400 pages donc la biographie de Nastas, j'ai lancé sur Becoming Chapel Leopard. j'ai regardé 2-3 films pour ce podcast là, un peu dans cette thématique là et euh, j'essaie vraiment bah voilà, de vous fournir le maximum sur un sujet précis pour vous pousser bah, à la réflexion, puis à remettre en cause pour finalement bah, devenir votre propre leader. En attendant, euh, si vous pouviez me rendre un petit service euh, qui prend 2 à 3 minutes, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de laisser un petit commentaire sur iTunes, si vous êtes sur PC ou sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone, en tapant directement le podcast de Rudy Koya et laisser 5 étoiles avec un petit commentaire encourageant. Aujourd'hui, c'est vraiment... Pour moi, c'est votre feedback le plus important pour moi, qui m'encourage à continuer à prendre ce temps de faire les podcasts. Donc je vous remercie d'avant de prendre ce temps, si vous ne l'avez pas encore fait. Là, on est à, vous êtes 140 de l'avoir fait, donc c'est vraiment super. J'ai vu qu'on était classé 35e dans le rayon éducation, donc c'est énorme. On est juste derrière une application d'apprentissage d'espagnol. <rire> donc c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux ensemble. Donc, euh, je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me rendre ce petit service. Et je vous laisse, comme d'habitude, avec plusieurs liens en rapport avec ce podcast à consulter directement, donc, dessous, pour ceux qui souhaitaient bah, aller plus loin, que ce soit concernant les lectures, que ce soit concernant la formation superphysique, l'analyse morphonomique, etc. Enfin bon, tout se trouve en dessous du podcast. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut